0: I beat
1: the make the show,、we'll、o r
0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
1: 。大家好，我是小老弟。今年国庆假期比较美啊 ，NBA 给咱们球迷搞了几场季前赛，看看啊，步行者、国王、勇士、爵士。以及某个德克萨斯的球队是吧？这都悉数登场了。大家听到我们节目的时候，还可以看一看凯尔特人和快船的比赛啊。距离新赛季开始是越来越近了啊。上周各支球队的媒体日
0: 也陆续开放，各个球队的当家花旦们呢都出来拍了一些帅气的新赛季定妆照，并且接受各路媒体的采访。各个
1: 强队的双子星组合也都悉数亮相。媒体日采访嘛，也就说点官话，其实没什么意思哈。但是呢，最近几天有个事儿比较热闹，估计大家也都知道是什么事儿，我也懒得说了。反正就是某个死胖子说了一些不该说的话，触动了我们中国球迷的一些原则性问题啊。这里我个人吧觉得啊，你怎么想，我们左右不了你的脑袋，但是你得尊重我们。什么事儿都有个度，都有个界限。成年人要为自己说过的话、干过的事儿。发过的朋友圈，发过的这个推特负责，
0: 这也是那支球队在中国目前比较有影响力。
1: 你像骑士这些竞争力比
0: 较差的队伍
1: ，真<笑>是搞点这种事儿不一定发现。<笑><笑>人怕出名，猪怕壮。很明显，这个胖子怕壮。<笑>那你没办法呀，你想想几年前的克利夫兰，那是多么热闹<笑>、啊，这门口是吧，这全都是挤的人，各路记者，那词儿怎么说来着？门庭若市，哎，对对，门庭若市，哎，你看我这就吃了文化的亏啊。对，现在是什么呢？门可罗雀，光秃秃的剩个乐福在那里啊，跟一帮小伙子玩是吧？一个最强王者带着一堆钻石是吧、哎？王者都算不上吧
0: ？那怎么算？人家乐福好歹也是个全明星，好不好？在森林狼的时候也是猛如虎的两双机器，曾经三十一加三十一的男人，被詹姆
1: 斯钦点的招募对象，好吧？再钦点，现在还不是孤零零的待在客村。村里面说起森林狼啊，前几年媒体日，明尼苏达也算是小球市里面比较出彩的一个球队啊。
0: 那是，好歹森林狼也是小球市里面有双子星的一个球队。那你枸杞哥和唐斯是吧？枸杞哥好歹也是签了一点四八亿合同的男人。媒体日采访的时候，维金斯也正面回应了之前媒体和球迷对他的各种质疑
1: 。说白了啊，森林狼出彩，其实就是因为维金斯接受采访时啊，就是正面回应了一些比较尖锐的问题。这家伙怎么说呢？你球迷，包括咱们群里的朋友啊，经常开他的玩笑，保温杯的梗咱们就不说了啊。主要原因还是他现在打球的风格有点妖，实在是
0: 没有见过哪个球队的锋线主攻手不去造犯规的，不去冲击篮筐的。不去找身体对抗的，那叫一个养生啊！<笑>照这势头是
1: 冲着超过卡特的职业生涯时间去的啊
0: ！我看过一个贴吧的网友提问也挺有意思的，他问：为何 KD、詹姆斯都打过养生篮球，怎么维金斯打养生篮球就被骂成这个样子呢
1: ？阿金和 KD 开始养生之前，基本上都干过那种一个人扛着球队，举步维艰的向前艰难前行的壮举。你看人家阿金，就一七年骑士那残阵，硬是把球队带进了总决赛。KD 不养生的时候，你看看季后赛它是个什么样的存在。早年在雷霆的时候，那威少受伤，脚里装上螺丝就去大杀四方了，对不对？人家有养生的资本。
0: 我觉得说白了吧，就是因为这个家伙的天赋太好了，枸杞哥是吧？对，而且他还是个状元，球迷对他的期望啊是很高的。但是呢，现在看他这个表现呢，又有点恨铁不成钢的意思。明
1: 明可以成为一个全明星
0: ，但你为什么去养生呢？年纪轻轻，给人的感觉就是不够上劲没有冲劲，不够热血是吧？你是年轻人吗？看看当年选秀前他的大学表现和球探报告就知道了，那个时候。已经把他定位成一个明星级的球员。你进了 NBA 后，其实我们也看到了他的天赋以及还没有触及到的上限。但你这么快就开始养生了
1: ，确实让人有点烦躁啊！你相比较森林狼的另一个核心唐斯嘛，虽然有那么一段时间啊，也是被网友们各种嘲笑，他软。有一些特经典的图，他去硬凿考辛斯，考辛斯站那儿就不动啊。虽然都知道这图是 P 的啊，但是确实是。反映了一段时间球迷对唐斯的一个印象啊，但人家出了车祸之后啊，跟打通了任督二脉一样，你各种二十加十、三十加十，甚至还打出来过四十二分、十七篮板这样的表现啊！别瞎扯啊，什么打通了任督二脉了？
0: 说白了就是上个赛季小吉米被送走之后，唐斯重新得到了球权。数据自然就变得好看了。你看看十二月份前他的数据，明显
1: 比下半个赛季要差小吉米是十一月份被送走的，好不好？另外，小吉米走后，怎么维金斯没爆发？怎么他的整体数据比之前的赛季都有所下降呢？哎，你这货就是明显挑事儿了啊！唐斯是一九年二月下旬出的车祸，<笑>好像也是啊。那你之前怎么算的？开玩笑，开玩笑啊！不过森林狼的事吧，咱们其实还是可以聊聊啊。毕竟咱们之前聊的，要么是强队啊，要么是什么有超级明星的，要么是一些话题性比较多的球队啊，也很少去关注这些小球式的球队嘛。森林狼，我觉得啊，在国内球迷中啊，还是有不少簇拥的。当年一个狼王。在。加内特就让很多球迷对森林狼情
0: 有独钟嘛，特别是年龄稍大一点的朋友，对这个球队是非常非常有感情的，就跟詹姆斯的球迷时不时还会去看看骑士的新闻一样
1: 。嗯，一看还是凉那么透哈、啊，哎，你这家伙就得给你安排一堆活让你干干，你看你放个假嘚瑟了，<笑>一身贱气。反正聊起森林狼啊，有个话题绕不开的，就是当年森林狼那个出名的阴阳合同事件啊，也让这个西北的小球市痛苦了好几年啊，也毁掉了加内特在森林狼的一个职业生涯的前景啊。其实这个事儿啊，说起来挺有意思啊，估计年纪小的球迷可能不太清楚当年的怎么回事儿。森林狼在九五年的时候用五号秀选中了高中生加内特，并且在九八年啊。通过与76人的交易，得到了合同即将到期的这个乔史密斯。这个乔史密斯就是这个阴阳合同事件的主角，他是95年的状元秀。你想想啊， 9 5年能力压加内特，还是有两把刷子啊！并且啊，这家伙在新秀赛季的几年，其实一直保持着比较不错的一个势头啊，然后得分、啊、基本上是上双啊。原本呢。这哥们儿是被勇士选中的，打了三年，被这个著名忽悠经纪人丹尼费根，就是易建联的那个经纪人啊，给弄到了76人。76人呢，因为已经有艾弗森了，那肯定没有这个95年状元的位置了嘛。艾弗森多狂啊，你上场了就直接跟帮主互怼了。然后费根就搞了一手漂亮的暗度陈仓啊，说服了76人，把这个合同即将到期的乔史密斯交易到了森林狼、啊。紧接着就出现了这个最有名的。阴阳合同事件啊
0: ，简单来说吧，就是当时森林狼可以大合同续约，但森林狼呢又不想去交奢侈税，队里当时的总经理麦克海尔跟费根两个人就达成了私下的合约。明面上，乔史密斯是底薪一百七十五万，两年续约一加一的模式，但到了第二年，居然又是底薪一加一续约。暗地里，这两个天才儿童达成共识，乔史密斯连续三年签底薪。以这种方式去帮助森林狼度过薪金空间困难的窗口，然后
1: 六年七千八百万的大合同封上。你好，我好，大家好。这乔史密斯钱上没什么太大的损失，麦克海尔也会业绩突出，是吧？你看看老板，我这一手玩的漂不漂亮？那老板肯定赏识啊。费根呢，肯定是抓住大鱼，佣金抽成肯定赚的盆满钵满。但这几个家伙啊，忽略了大卫斯特恩的感受。那两年正好赶上 NBA 停摆、啊。所以呢，签第一个一加一底薪合同的时候，没太多人去搭理乔史密斯这个底薪合同，毕竟他也算这个有点腕的人啊。你突然签这么一个低的合同，对不对？有点不正常。等到第二年球员选项嘛，跳出合同了，又一加一底薪，哎，这联盟就有人觉得不对劲啊，就查了一下，结果一查不要紧，坐实了森林狼和费根。搞阴阳合同的事儿，因为这两个天才耳朵为什么说那么天才啊？你说这种私底下的事儿，你肯定都是有才，你懂的，懂不懂啊，你懂了吧，就行了嘛，对不对？他们俩白纸黑字儿写了个合同，还签字画押了啊，那后面的事儿就很简单了嘛，大卫·斯滕勃然大怒，直接作废了乔·史密斯的合同。最后啊，这哥们儿肯定是不能再去森林狼了嘛，很尴尬的，在零零到零一赛季啊，底薪加盟了底特律。虽说他当时水平还可以，但是你说你有这么一个前哥，谁敢给你大合同啊？我给你大合同了，你万一在我这儿不好好打，会怎么办、啊、之后呢，这老兄职业生涯也就急转直下了啊，辗转于多支球队， 1 1年以后就失踪了啊，一直到17年啊，他才重新回到人们的视野里，跑到这个 Ice Cube 和艾弗森搞的那个 Big 3联赛、啊，玩起了半场三 v 3啊。这个森林狼就比较惨了，
0: 被罚了350万美元。而且呢， 0 0到05年是没有选秀权的。虽然后来03年的和05年的选秀权被恢复了，但结结实实的因为这次违规操作被重创了一下，球队运作能力大幅下降。队里养的奇葩狂人斯普雷维尔和外星人卡塞尔
1: ，整天因为合同的问题呢要争风吃醋。那斯普雷维尔当时的名言嘛：“一千万都没有，我怎么养家糊口？没有一份好的合同，我宁愿在家睡觉啊！”你说好不容易有选秀权了吧？还在零六年跟开拓者互换了选
0: 秀权，结果呢，开拓者拿下了罗伊，这森林狼拿了福耶，这一个天上一个地下啊，白白去浪费了加内特的几年巅峰期。总经理麦克海尔和老板还被罚一年不能到现场去看森林狼的比赛，这加内特就因为在球队长时间无法有突破，就被安吉给瞅准了机会，发动交易，用五换一外加选秀权的方式。得到了狼王。说到这儿的时候，突然想到一个事儿。你说麦克海尔和安吉，这都是凯尔特人出来的。你滚！我知道你要干嘛。<笑>他俩是不
1: 是在下一盘大棋啊？你们这些做生意的，是不是都这么记得呀？关、啊、我屁事儿，别捎让我，对不对？他们俩都是凯尔特人出来了，两个都是一个路子的人，那这这这，哎，这事儿说不清啊咱，咱们也别去瞎猜啊。反正这之后啊，森林狼一直处于一个低潮期啊，一直也没有什么冒尖的球星出来过。而且他们选秀的风格也挺有意思啊，基本上每年都有不错的这个选秀签位啊，但是呢，也成功错过了无数的大牌球星啊。1 6到一七赛季呢，其实森林狼也挺有。好意思啊，因为他们要引进吉米巴特勒，所以呢，在一七年手握七号签的这个森林狼，用这个签位加上克里斯登恩以及扎克拉文作为主筹码去引进了吉米巴特勒。然后呢，公牛在这个七号签选中了马尔卡宁啊，这个事儿咱们一会儿接着要说。这么多年，你看看森林狼选出来的人打出来的，也就是卢比奥、乐福和唐斯，对吧？你剩下的十二年里面，他们自己选秀成功避开了多位日后成为联盟超巨的顶级球星。而且最让人蛋疼的是，希伯杜在森林狼这几年的运作，你真的没法说、啊。这个希伯杜
0: 不能说是没水平啊，但是错就错在老板给他太大的权利了啊！偏偏这老哥呢又是比较信任自己的嫡系，你搞了个森林牛出来。把原来在公牛的老部下能弄来的全都弄到森林狼了，你实在不好意思挖的，还眉来眼去了一段日子。<笑>你说诺阿、啊、是吧、哎？对啊
1: ，这个我其实能理解啊，一支球队连续多少年不进季后赛了，你战绩稀烂，你做老板的肯定想干点事嘛，对不对？只不过他没赌对啊，这东西谁都没长前后眼，只能说命背。但你得看看后果啊，真的是很搞笑。嗯、这就咱说到那一年的选秀了
0: 。一七<笑>年为了引进小吉米，森林狼搭上了扎克拉文、克里斯登森和七号秀，也就是刚才提到的马尔卡宁。但用了一个赛季多两个月，这个小吉米就被无奈的放走了，换来了萨里奇、科温顿和贝勒斯以及一个次轮天。之后呢，又用萨里奇加首轮选了个卡尔福，说白了，这么折腾一年，就用拉文、邓恩和马尔卡宁换了科温顿和卡尔福以及一个次轮签，还多了个贝勒斯这个解套合同，真的是有点无语啊！你邓恩目前不算打出来，他跟打出来还有点不沾边但你看看复出之后的扎克拉文和七号秀马尔卡宁，森林狼真的不蛋疼吗？
1: 跟当年错过罗伊是多么的相似啊！人都说了嘛，你当时为了出成绩啊，你挖小吉米是没什么大错的。队里有唐斯、维金斯这样的年轻人，你是需要一个罩得住的老将来带带。毕竟这两个人的天赋都在那里放着啊。但很遗憾的是啊，小吉米嫌弃他们俩，希伯杜罩不住小吉米，最后一地鸡毛啊。那是，这两个人不服小吉米也是正常的。两个人都是天选之子，
0: 状元出身、嗯，而且老板又呵护有加。你说本来小日子过得好好的，等着打怪练级呢，突然来了一个大哥，天天在那儿逼逼自己，你换谁谁都不爽啊！你输球了还得挨骂，你要又不是科比，我
1: 凭什么鸟你啊？而且维金斯和小吉米啊，本身在位置上、啊，个人认为是有一定重叠的。枸杞哥本身是个身体天赋非常出众的三号位，运动能力、体格、肩宽。速度和力量在 NBA 都是数得着的。NBA 球探最开始对他的评价高，那不是瞎吹的。他相比于小吉米，其实他的天赋更好。森林狼当年就是看中了这一点，才同意用乐福去交易这个维金斯。首先一点，老板对他肯定是支持的、认可的。但这几个赛季，维金斯最大的问题是什么？防守上他一直没什么长进，还是大学那一套，一对一的时候靠他的身高、臂展和运动能力去堵着持球人的行进线路，干扰你的这个投篮或者出球。无球防守的时候有点前几年登哥的味道啊。咱们不说这个眼神防守看死你们，但好不到哪儿去吧。最要命的是他不去对抗，这也是很多人喷他的一个主要原因。强度上不来，你看看小吉米到哪儿甭管高兴不高兴，我上了球场就是照死里干，连训练都是。这两个人有矛盾，说实在的，一点都不奇怪。而且小吉米其实也是一个侧翼，他打三号位也是挺合适的，所以我觉得他们俩本身就是一个天然的会存在矛盾的两种人。反正这个事儿吧，主要是两个人的想法不一样。你小吉
0: 米多大了？说句不合适的话，你过两年都立秋了，<笑>那是。这边枸杞哥干枸杞才刚刚泡开。准备释放养分了，这很正
1: 常嘛。那维金斯呢？其实，在大学里面啊，他面框的这个进攻和转换能力是非常非常鹤立鸡群的。而且呢，他其实有一手小后撤步和行进间干拔的本事，这也是当时他的球探报告里面明确强调的他在进攻端的一个优势啊。但到了 NBA 之后呢，为啥我们说的养生呢？你很少去杀伤对手，你过多的迷恋三分和干拔，你关键是你要准，还好他不准，这几年。三分基本上是 35% 以下的命中率啊，投篮总体保持在40以上， 4 3左右。新秀的第二年和第三年好一点，都是 45%。但上个赛季、啊、投篮命中率直接就降到了 41.2%。所以说嘛
0: ，质疑声很大嘛，而且喷他的人也很烦。你说人家打的养
1: 生，对但能得分，那、哎、人家一场比赛15次左右的出手，干个十七八分。你还说不了他水，所以到最后你只能忍着说他不努力，嗯啊、你只能这样说啊，对不对？不思进取，不上进，你说气不气？<笑>很气啊！新赛季啊，森林狼这帮子年轻人有没有上进心，咱们不知道，毕竟都是一帮子小伙子，但肯定啊会比上个赛季融洽一点。森林牛的骨干都撤了，总舵主西伯杜也下岗了，整支球队除了吉昂、杰夫·蒂格、内皮尔和科温顿外，基本上剩下的全是二十五岁以下的年轻人啊，不太清楚他们会怎么打算。应
0: 该还是以锻炼新人为主吧。你力争季后赛这事儿放在东部，他们可能还是有点竞争力的啊。但在西部，又身在残暴的西北区
1: ，有点难。<笑><笑>
0: 估计西北区里面，连现在的雷霆，看他们都觉得是一盘菜啊。但新赛季森林狼的最大看点，肯定还是唐斯和枸杞哥这两个人。唐斯在媒体日被各路大神都狂夸说成
1: 熟了。会说话了，有担当了，会做人了那。那是啊，从他对这个新来的这个乔丹·贝尔的评价啊，他确实有点像个球队主心骨的意思啊。你很注意团结新来的同志们，那比小吉米强多了。这<笑><笑>喷王之王，从西海岸喷到东海岸，现在去南部湾水域喷人。<笑><笑>这个维金斯能不能兑现自己的承诺啊
0: ，却是一个很大很大的问
1: 号。我觉得这是个看点吧。年轻人嘛，挣了大钱，养生是能理解的。但是呢 ，NBA 是个残酷的。丛林啊，你不行，立马就会有比你行的人出现。你不进步，很快就会被比你进步快的人超越。那你怎么看新赛季森林狼的阵容呢？森林狼夏天折腾了一圈啊，可以预见的是，他们在这个三号位到五号位啊，应该会以枸杞哥科温顿或者乔丹贝尔以及唐斯这四个人为主。维金斯和唐斯肯定是在各自位置上的首发，这没什么好说的啊，绝对的主力。四号位上科温顿和贝尔。我估计应该会根据对手或者森林狼赛季的基调啊，去定一个先后吧。贝尔肯定是经历过勇士这几年的锤炼啊，已经是个非常出色的防守者了。而且呢，他的进攻能力啊，在勇士因为角色的问题啊，一直没有被开发过，是个问号。但很明显，他处理球的能力是个短板。科温顿从防守的硬度上来说，打四号位肯定是吃亏的。但是呢，如果他应对小个阵容时，其实我觉得他是个不错的选择，或者留在板子上也可以嘛。森林狼比较麻烦的是他们的后场组合，因为我觉得他们的人有点太多了。你看这后卫里面有蒂格、内皮尔、奥科吉、卡尔福这四个人，然后还有狄龙华莱士、格雷厄姆这种边缘的二三号位摇摆人，这都六个了，人真的有点臃肿啊！卡尔福这种高位秀肯定会获得一些时间吧？奥科吉这也是一八年的首轮秀啊，你让他跟这个蒂格和内皮尔争夺出场时间。也是一个让人很看不明白的事情。这个内皮尔和蒂
0: 格啊，都是有多年经验的老将了，但蒂格上个赛季呢就经常被弃用了。他新赛季选择了执行最后一年一千九百万元的合同。我觉得不出意外的话，初期交易窗口打开之后，他就会成为被甩卖的对象。这个内皮尔吧，应该是个替补的角色、啊。你熟
1: 啊，原来你家开
0: 拓者的。嗯，对，那个森林狼在没有明确的成绩目标前。后卫位,位置上会给卡尔福和奥科吉更多的时间，剩下的人里面，像莱曼、吉昂和贝茨迪奥普，应该是主要的锋线轮换。
1: 他们的打法肯定会以唐斯为核心啊，新人多了，唐斯呢可能也会把一部分的精力啊放在这个组织进攻上，因为毕竟森林狼好像在这一块现在缺失的比较厉害啊。他媒体日这么说肯定不能乱讲的，估计球队可能也有布置，但维金斯如何定位，能打成什么样子啊？我觉得可能决定着森林狼新赛季的一个主旋律吧。维
0: 金斯新赛季如果能够展现出足够的这个侵略性的话，我觉得森林狼的球就比较有意思了啊。唐斯打了几年之后，已经成为对手重点照顾的对象了。他如果和唐斯之间有更多的联系，比如说两个人之间的挡拆啊，可能会让森林狼球队的整体进攻套路被盘活。以前唐斯和维金斯之间的联系就太少，都是拿着球自己干自己的活，特别是维金斯啊。而且唐斯之前也是喜欢提到高位持球，一下子就把这个维金。斯。斯给逼到底角了吗？维金斯自己也缺少跟队友之间的联系，自己喜欢单打吗？这两个人如果真的想去当领袖，必须在这个新赛季里表现出一些除了天赋之外的东西
1: 。我觉得吧，他们俩的任务真的更重啊。新赛季啊，在他们交易走了吉米·巴特勒之后，其实罗斯也走了。森林狼的后卫线在新赛季能给对手多强的压迫力，其实是个很大的问号。蒂格呢，其实状态已经越来越差了啊，说白了就是在这儿混钱的。奥克吉和卡尔福如果井喷了，我觉得那是他们运气好。但我觉得这种事儿不太现实啊。森林狼新赛季持球进攻的发起点肯定要向锋线去倾斜，所以我觉得啊，维金斯的压力会比以前大很多。要
0: 是新赛季还是打不出来点什么东西来，我觉得这个小吉米估计要在迈阿密
1: 笑死啊！那这家伙肯定在那边偷着乐。你看我说的没错吧？对不对？这两个人就是软蛋、嗯，肯定这样说啊。那就不知道大家对这个事
0: 儿怎么来看了。大家对于新赛季森林狼？会怎么样一种表现呢
1: ？我觉得森林狼不知道有多少球迷看他们啊，但真的唐斯和维金斯肯定是森林狼新赛季最大的看点。你要非说你是想看新秀卡尔福的，反正我是不太信
0: 啊。那就关于森林狼，大家有什么都可以跟我们来好好聊聊。这个维金斯在新赛季会爆发吗？啊，会不会怒摔保温杯？好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥
1: 。感谢大家的收听，我是小老弟。